0: Ja, und mein Thema heute ist gute oder schlechte Wurzel. In der Natur draußen haben wir es mit vielen Wurzeln zu tun, kennen wir. Ja, große, kleine, überall hat es Wurzeln. Und diese Wurzeln zeigen uns Parallelen für unser Leben. Und da können wir einiges erkennen darin. Und jede Pflanze hat eine Wurzel. Eine ganz spezifische Wurzel. Und wenn wir eine Pflanze von ihrer Wurzel trennen, ist sie sehr schnell verwelkt und hat keine Verwendung mehr. Ja, wenn wir an Blumen denken oder einfach Dinge, die wir im Garten abschneiden, sie einfach trennen von ihrer Versorgung, es welkt, ja, ist dann irgendwann nicht mehr brauchbar. Es gibt verschiedene Wurzeln von großen Bäumen, die stark sind oder von kleinen Blumen oder auch das Unkraut hat Wurzeln. Und meistens ist das schon sehr ähm, ja, aggressiv, diese, dieses Unkraut. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr einen Garten zu Hause habt. Jedes Gewächs für sich hat eine Wurzel genauso, wie es gebraucht wird. Eine Pflanze wächst und sie verzweigt sich und bekommt immer mehr festen Halt durch diese Wurzeln. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen diesen festen Halt, dass wir nicht umknicken. Unsere Wurzeln müssen stabil und tragbar sein, dass unser Leben aufblühen kann. In Matthäus 13, Vers 21 lesen wir, was geschieht, wenn unsere Glaubenswurzeln nicht stark sind. Und da geht es um das Gleichnis von Jesus über Saat und Ernte. Und da steht in Matthäus 13, Vers 21, aber sein Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Also hier lesen wir es schon, wenn, wir, wenn unsere Glaubenswurzeln nicht fest sind, hat das in unserem Leben keinen Bestand. Aber sein Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder von Gott ab. Es ist keine Stabilität in unserem Leben, sondern wir werden von unseren Emotionen hin und her gerissen und wenden uns wieder von Gott ab und anderen Dingen zu. Unser Glaube muss starke Wurzeln entwickeln, damit wir Bestand haben, wenn Stürme kommen. Die Herausforderungen unseres Lebens brauchen starke Glaubenswurzeln, damit wir Gott vertrauen entwickeln. Dass wir auch Gott vertrauen haben, wenn wir beten, dass Gott es einlöst, auch wenn es länger dauert dass wir dranbleiben und dass dieses Gottvertrauen wächst in unseren Herzen und da wirklich diese Wurzeln entwickelt, wo, wo unser Leben stabil bleibt im Gottvertrauen. Das Vertrauen auf Gott bewahrt uns vor Ängsten und gibt uns Hoffnung. Und diesen Frieden, den wir so dringend brauchen, Egal, wie es in der Welt aussieht, Gott hat die Hand darüber. Die Wurzel einer Pflanze wächst, je nachdem, welche Quelle bzw. welche Versorgung sie hat. Und sie hat sogar die Kraft, sich durch Beton oder Asphalt zu bohren. Habt ihr das schon einmal gesehen? Sie schiebt kontinuierlich durch alle Widrigkeiten. Und man wundert sich, wenn man das auf Betonstraßen sieht, wenn so ein grünes Pflänzchen in so einer Umgebung wächst oder wenn man das sieht. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wie sich diese, diese Pflänzchen, diese Wurzeln durch eine Betonschicht hindurch kämpfen. Durch diese Widrigkeiten. Oder in kargen Felsen im Gebirge. Entdeckt man so ein kleines Pflänzchen, wo sich da hindurch geschoben hat. Und ohne Wurzel ist kein Wachstum möglich. Und aus der Wurzel kommt die Nahrung für die Pflanze. Wenn wir eine Pflanze von ihrer Versorgung abschneiden, geht sie kaputt. Und auch im geistlichen Bereich ist das so. Unser Leben wird so, wie wir es ernähren. Das heißt, womit wir uns beschäftigen und was wir in unser Leben hereinlassen. Die Beschaffenheit unserer Wurzeln wirkt sich in unserem Leben aus. Wo nimmst du die Nahrung für dein Leben her? Aus welchen Quellen ernährst du deine Wurzeln? Hast du biblische, christliche Wurzeln oder esoterische Wurzeln, humanistische Wurzeln, buddhistische Wurzeln oder was auch immer. Und je nachdem, wo unsere Wurzeln sind, wird auch unser Ergebnis sein. Wenn du dich nach esoterischen Dingen ausrichtest oder ausstreckst und dich damit beschäftigst, hast du auch diese Auswirkungen. Auch buddhistische Beschäftigung bringt uns nicht zu den Früchten des Heiligen Geistes. Es sind ganz andere Dinge, ganz andere Früchte. Und es sind zwei verschiedene Welten. Ein Baum zum Beispiel hat schlechte Früchte, wenn die Wurzel krank oder angefressen oder abgestorben ist oder wenn kein Wasser vorhanden ist, ein Bild auf unser geistliches Leben. Kranke Wurzeln weisen auf eine falsche Nahrung hin. Und eine falsche Nahrung für uns ist, wenn du dich immer vom Zeitgeist hin und her treiben lässt. Die Medien rauf und runter mit ihren negativen Schlagzeilen. Angefressene Wurzeln, das ist, wenn der Teufel an unserer Existenz nagt, egal in welcher Form. Er redet dir ein, dass du zugrunde gehst und führt dir die Dinge vor Augen, wenn du dich darauf einlässt. Abgestorbene Wurzeln haben wir, wenn wir geistlich tot sind. Wenn unsere Wurzeln zum Beispiel gespeist werden von Dingen, die Jesus ablehnen. Wie zum Beispiel das Halloween, wo wir vorher gehört haben. Wenn diese negativen Dinge, die uns unser geistliches Leben einfach töten. Ja? Wenn wir das in uns hineinlassen. Wir müssen die richtigen Wurzeln nehmen und das in diese positiven Dinge, die es aussagt, da uns verankern. Faule oder kranke Wurzeln können zerstörerisch sein. Wenn die Quelle Jesus Christus uns nicht nähert, vertrocknen wir und es kommen nur schrumpelige Früchte heraus, die man nicht gebrauchen kann. Die Bibel sagt uns, dass ein Baum, der faule Früchte hat, abgehauen wird. Das heißt, wenn unsere geistlichen Wurzeln falsche Nahrung bekommen oder angefressen sind vom Feind, bekommen wir faule Früchte. Es kommt immer darauf an, von was wir unseren Geist ernähren. In Galater 5, 17 und 18 lesen wir von Nahrung, die unsere Wurzeln speisen können. Und da heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass er nicht das tut, was ihr wollt. Und hier sehen wir ganz deutlich die Gegensätzlichkeit der Nahrung: vom Geist oder vom Fleisch? Das, was wir wollen, oder das, was Gott will? Und wohin das führt, wenn wir die falsche Nahrung in Anspruch nehmen, lesen wir gleich im nächsten Vers. Und da heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist eine deutliche Sprache und das, was wir hier gelesen haben, sind Wurzeln, die unser Leben bestimmen können, genährt mit falscher Nahrung. Und da sind zum Beispiel auch ganz banale Dinge mit dabei, wie zum Beispiel Neid, Eifersucht oder Streit. Wie nahe liegt uns das oft, dass wir in Streitereien verwickelt werden oder ja, Neid vielleicht aufkommt. Ganz banale Dinge, die wir auch im alltäglichen Leben haben. Und dies können so starke Wurzeln werden, dass sie unser Leben zerstören können. Ja, Eifersucht zum Beispiel kann dein Leben auffressen. Wurzeln durchbrechen sogar Beton oder Asphalt. Und so, ist auch es, und so ist es auch in unserem Leben. Es kommt durch, wenn wir nachgeben. Und man sieht es ihnen nicht an, was für eine Kraft sie haben. Sie zerstören. Und so können auch Wurzeln von Zorn, Eifersucht oder Neid unser Leben zerstören. Und auch die anderen Dinge, die wir hier gelesen haben. Zorn, Parteiungen, Trunkenheit und ja, Feindschaft. Ein Wurzelbollwerk, was in diesem Vers nicht erwähnt wird, ist die Unvergebenheit. Tiefe Wurzeln sind Bollwerke in unserem Leben, wenn sich bestimmte Dinge in unsere Seele hineinfressen und dort negative Mauern aufbauen. Eine solche tiefe Wurzel zum Beispiel ist Bitterkeit, die aus Unvergebenheit resultiert, wenn wir bitter werden. Wenn wir nicht vergeben, werden wir mit der Zeit bitter Hebräer 12, Vers 15, und da heißt es, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Solche Wurzeln verunreinigen uns und auch andere um uns herum. Es, ist, es wird oder es ist ein Gift in unserem Leben, das wir weitertragen. Diese Bitterkeit oder diese Enttäuschungen oder was da in unserem Inneren einfach sich, sich groß machen kann, das tragen wir weiter. Bitterkeit, Missmut, negative Aussagen, Verleumdung, es wird offensichtlich in unserem Leben. Und deine Seele entwickelt sich so, wie sie die Nahrung bekommt. Beeinflussen dich die Missstände dieser Welt mit negativen Gedanken? Fütterst du sie mit all den schlechten Nachrichten auf allen Kanälen? Das Resultat ist, dass es dir den Frieden raubt. Die Quelle ist die Welt und du ernährst deine Wurzeln mit falschen Dingen. Und was kommt dabei heraus? Du wirst unzufrieden, nervös, ängstlich, fragst dich, wie das alles werden soll. Und der Teufel ist darauf aus, dass er dich in eine Stellung des Getriebenseins bringen will. Das Hamsterrad der Angst, in dem es schwer wird, wieder herauszukommen. Matthäus 3, Vers 10. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir dürfen es nicht darauf ankommen lassen, dass unser Leben keine guten Früchte bringt. Achte auf deine Wurzeln woher du deine geistliche Nahrung holst oder bekommst. Zuerst ist die Wurzel, dann wächst die Pflanze und irgendwann bringt sie Frucht. Und dann wird offenbar, was in der Wurzel steckt, beziehungsweise von was oder wem sie genährt wird. Es gibt eine Wurzel, die in der Bibel ganz besonders auch erwähnt wird, 1. Timotheus 6, Vers 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es gibt viele Wurzeln, die unser Leben durchbohren können, aber dies ist eine der massivsten. Sie durchbohrt unsere Seele und will uns nicht loslassen. Sehr viele Ängste hängen auch damit zusammen. Und Geldliebe ist eine besondere Wurzel, weil da alles Böse daran hängt. Das heißt, es zieht alles Schlechte nach sich. Zum Beispiel Ängste oder Geiz, Hartherzigkeit, Habsucht, Selbstbezogenheit, Macht und Ausbeutung. Das heißt, wer viel Geld hat, hat auch Macht, beziehungsweise viel Geld gibt einem Macht. Und daraus resultiert oft eine Geldgier. Geldgier heißt, man ist gierig, man will alles haben. Man nennt es auch Habsucht. Die Bibel nennt es Habsucht. Habsucht und Geldgier gehen Hand in Hand. Man hat nie genug. Hauptsache mir geht's gut. Lukas 12, Vers 15. Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Überfluss schützt uns nicht vor unserer Verantwortung Jesus gegenüber. Unsere Habe nützt uns überhaupt nichts, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Wir werden einmal von Jesus nicht nach dem beurteilt, was wir haben, sondern wie wir unser Leben gelebt haben. Ob wir eine Beziehung zu ihm hatten und ihn kennen. Das ist der springende Punkt. Nicht, was wir haben oder gehabt haben. Lukas 12,34, denn wer euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn unser Schatz irdische Güter sind, ist auch unser Herz voll davon. Und für Jesus bleibt nicht viel Platz oder gar kein Platz mehr. Habsucht äußert sich auch in Form von Geiz. Satan versucht, Geiz legal zu machen in den Herzen der Menschen. Wir hören das auch oft in der Werbung. Wenn wir irgendwo anfangen, Geiz in unser Leben hereinzulassen, setzt sich das fort. Und irgendwann wird das ein Lebensstil. Wir werden knausrig, wir werden geizig und sehen auch die Nöte von anderen Menschen gar nicht mehr. Hebräer 13, Vers 5 Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist eine Verheißung Gottes, dass er dich versorgen wird. Aber der Wandel sei ohne Geldliebe. Satan sagt dir immer, es reicht nicht. Das bisschen Geld, das du hast, das reicht nie. Jesus aber, er sagt dir immer Versorgung zu. Matthäus 6, Vers 31 bis 33 und da steht, so seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Er weiß es. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und ihm vertrauen, wird uns das alles hinzugefügt werden. Unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen, dass wir Essen, Trinken und Kleidung benötigen und wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen, werden wir das alles haben. So steht es hier geschrieben. Das sagt uns dieser Bibelvers die Grundversorgung zu. Und er wird dich nicht im Stich lassen. Davon bin ich fest überzeugt. Lasst uns Acht haben, damit unser Leben keine schlechten Wurzeln bekommt. Wurzeln wachsen und verzweigen sich. Sie nehmen immer mehr Platz ein und sie bekommen immer mehr Halt und setzen sich fest, egal ob sie gut sind oder ob sie schlecht sind. Sie wachsen. Und manchmal merken wir es erst, wenn das Wachstum fortgeschritten ist. Manchmal kommen wir unbewusst in Situationen, wo wir nachher merken, das ist gar nicht gut. Und auch in solchen Situationen gibt es Hilfe. Auch schlechte Wurzeln können heilen. Wenn ein Mensch krank ist, unterzieht er sich einer Behandlung beim Arzt. Und wenn wir geistliche Hilfe brauchen, bedürfen wir Behandlung beim himmlischen Arzt. Eine Wurzelbehandlung von Jesus. Und folgedessen müssen wir auch zu ihm hingehen. Und wie macht man das? In, in den Psalmen lesen wir folgendes, Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Also, wir haben eine Anlaufstelle, wo wir hin können, wenn wir in Not sind. Er sieht dich und er hört dich. Und du darfst alles ausbreiten und abladen am Kreuz. Wir bekommen alle Vergebung. Wir bekommen Vergebung für alles. So herum wollte ich sagen. Wir bekommen Vergebung für alles, was wir falsch gemacht haben. Und wir bekommen Antworten auf unsere Nöte. Bring all die falschen Quellen ans Kreuz, auf die du gehört hast. Wo du vielleicht auf Meinungen gehört hast, die dir irgendetwas versprochen haben. Wo dir vielleicht irgendjemand eingeredet hat, du musst dir selber helfen. Mobilisi mobilisiere die Kraft in dir, anstatt im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Vielleicht hast du negativen Dingen in deinem Leben Raum gegeben durch Spekulationen oder Vermutungen, wie es werden könnte, obwohl noch gar nichts ist. Wie schnell sind wir da dabei? Glaubst du negativen Aussagen vom Zeitgeschehen mehr als dem, was Jesus sagt? Brauchst du Heilung für deine Seele? Heilung für all diese Dinge, die deine Seele kaputt machen. Ängste, Streit, Eifersucht, Unvergebenheit, Zorn, Wut, Unsicherheit. All diese Dinge. Und unser Leben kann genesen, indem wir Heilung erfahren, wenn wir zur richtigen Quelle gehen. Die ganze Last verschwindet, wenn du Vergebung bekommst. Nimm diese Reinigung in Anspruch. Und in Psalm 1 lesen wir, wie das aussehen kann. Es wird dort von Menschen gesprochen, die ganz nah an der Quelle sind und ihre Wurzeln gute Nahrung bekommen. Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ein wunderbares Bild auf unser Leben. Wir können werden wie so ein Baum mit guten Früchten und immer gefüllt mit Kraft. Und was du dir vornimmst, wird gelingen. Und hier wird betont, dass wir nahe am Wasser sein müssen. Und unsere Wurzeln brauchen die richtige Nahrung mit Wasser aus der Quelle. Aus der Quelle Jesus Christus. Einige Verse vorher lesen wir, was dieses Wasser bedeutet. Psalm 1, Vers 1. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Es bringt uns Freude, wenn wir uns an die richtige Quelle halten. Und ein gutes Rezept ist das für ein beständiges und erfolgreiches Leben. Psalm 1, Vers 2. Glücklich ist, Wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und dann kommt der Vergleich mit dem Baum, der beständig gute Früchte hat. Und so wird auch in unserem Leben, werden auch im, so werden auch in unserem Leben gute Früchte wachsen. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Stelle ihn in den Mittelpunkt deines Lebens. Psalm 36, Vers 10, du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir, in deinem Licht sehen wir das Licht. Alles strömt aus ihm und da müssen wir ganz nahe dran sein. Da erhalten wir Heilung und Reinigung für unsere Seele. Ernähre die Wurzeln deines Lebens aus dieser Quelle, dann kommt Licht in dein Leben. Lass dich nicht von anderen Quellen beeinflussen. Wurzeln brauchen Zeit, um anzuwachsen. Und sei wachsam, was du in dein Leben hineinlässt und mit was du deine Seele fütterst. Lass keine negative Wurzel in deinem Leben anwachsen, sodass kein Bollwerk entstehen kann in deinem Leben. Amen.